0: Hello， 大家好，欢迎大家回到蒙古大夫。呃，今天我们接续上一集哈，我们请到了这个某大公司大中华区人资主管 Cecil 先生来跟我们分享。上一集呢，我们谈到的是年轻人怎么样在写履历表的时候，让人资第一眼就看出你的价值，还有在不同的地方上班有一些呃。认知是要不一样的。那两岸的这个上班的时候呢，哪些呃地方要有不一样的认知？我们上一集谈到了一部分。那有很多人呢，就跟我讲，他意犹未尽呐、啊，要我们赶快的把后面到底有哪些认知是要呃呃真正的改变，或者是怎么样去建立真正对的认知，他们很想知道。所以这一集呢，我们要来请我们这个 Sico 呢，呃，继续跟我们谈一谈，如果我们在大中华区上班，或者是在跨国别的地方上班，我们应该建立哪些正确的价值观？来 ，Sico， 请跟我们分享。谢谢蒙古大夫，各位听众，大家
1: 好啊。嗯、呃，这个题目蒙古大夫说真的蛮大的，因为跨区域管理在人才的取得、人才的培养、人才的。整个沟通上面，在每一个呃国际性公司上都是一个很大课题，尤其是在对我们 H R 来说是一个很大的挑战。是那跟各位分享一下，就是说从 H R 角度上，第一个我大概有四点啊、哦。第一个我们会要求他在语言上面，他应该要有一个程度
0: 。哦，你所有的语言是会讲中文跟台语吗？呃，当然是
1: 不只的哦，不不然是什么？就算说语言要求是英语，也有是。印度腔的英
0: 语，日本腔的英语，
1: 泰国腔的英语
0: ，哎，这个是第一次听到。英语不就是英语？我应该要讲一个呃字正腔圆的英语啊？为什么还有泰国腔、日本腔呢？呃
1: ，假如说我们英语加一个词来说，就是英语了啊。哦、是。但是它加上人文文种跟人文在讲英语的语调上面，其实就分很多的类。哦，跟大夫分享一下，我们曾经我服务的一个高级主管，呃，他在参加 Sanderberg 的一个
0: 呃课程的时候 ，Sanderberg 是美国一个国际性，呃，一个很有名的一个 NBA 的学校，他<是>的强项在教学生有国际企业的思维，啊，就是呃。美国很有名的一个 NBA 学校，我特别补充说明，<是><繼續 S 2> 那里面有个老师，刚好是
1: 印度籍的老师。哦，印度籍的，所以呢，翻起那个教材上面是字正腔圆、很清楚的一个英文文字的表达。是，但是呢，那个主管他就听不懂那一个印度籍老教授他所讲的字正腔圆里面的文
0: 字的表述，嗯、就是呃。我简单讲，这样这个我们的 Coco 讲这个太复杂哈，我我翻成白话文给大家听，字正腔圆就是我们现在讲国语，字正腔圆。那他讲的腔调，呃，印度腔的英文是什么？就类似我们的台湾国语，或者是我们的三地化国语，或者是我们比如说啊高雄式的国语，或者台北式的国语，每一个人的腔调不一定一样。他的意思是这样。那这个我深有所感哈，因为我去日本出差的时候，日本人讲的英文有一些时候我要蛮费力才能听得懂哦，因为他们会有特别的腔调。其实不要说日本人，台湾人也有台湾式的英文，所以用字用词跟发音呢，它是不太一样。那 Cigo 的意思就是说，当我们做跨国性的工作的时候呢，我们要特别去融入当地语言的特色。即使是一个国际通用语语言，英文，它也因为各个国家的发音不一样、用词不一样，所以呢，会衍生出一些小小的差异。所以呢，大家在把英文学好的同时，到跨国的地方，你也必须去认知当地在英文的发音上，他们有哪些是比较不一样的发音跟用词用语，避免自己有一个误解。来造成大家无法沟通的现象，你的意思是这样吗？是,是的，好，谢谢，来请继续。第二个就是在国情不同，那所产生的一
1: 个误解，跟您年轻人，你到那边工作，避免产生的雷区呃，举例大家都知道，到印度我们不能摸他的头。哦，可能不能用呃右手去做什么事情。那到泰国，对不起，我
0: 为什么印度不能摸他的头，不能用右手去做呢？某些事情，举个例子，我们比较好懂。呃，
1: 我也是跟我印度的同事学的啦。他认为说，呃，他的头啊有灵性啊，因为印度大部分都是这个宗教嘛，对宗教信仰，你摸他的头，好像你破坏他的灵性。哦，对，呃。
0: 印度吃饭是用手吃嘛？对，这个用手吃哈，那个我们是很尊重。那用呃，我我我都比较用一个比较诙谐的语气哈来讲，我们自己以前，我们古时候哈，不管是在大陆或台湾，古时候还没有发明筷子以前，我们也是用手吃东西，所以我们称手叫古时候的筷子。嗯，好，所以啊。它也是一种工具，好，我们这样认知就好。好，你说到印度人用古时候的筷子来吃嘛，哦，就用手啊，所以因为用手吃，那为什么不能用右手呢？呃，右手可能是吃东西的，吃东西的。哦，左手是拿东西的或做某些事情的。哦，所以右手是比较、嗯、哦，所以他们左左手跟右手在使用上是有所差别的，所以这个是我们要尊重的。对，對好，懂<對><動>，那如蒙
1: 古大夫讲的，呃，我们就算我们台湾呃这么一个两万三千多平方公里的地方，北部基隆跟南部
0: 恒春，其实在这個我修正一下，<對><對>台湾的面积是三万六千平方公里，两万。两千三百万人，你可能是讲错了，倒出来没关系
1: 。那基隆跟恒春在某些方面的风俗上还是不同。<對>那更何况在不同的国家，不管说您是在中国大陆，你在日本，或者是你在东南亚，或者是你远赴到美国或欧洲，所以呃，年轻人在您自己本身已经准备被派驻，或是你自己志向要被派驻的时候。你准备要去国外打拼你的后半人生的时候，你自己要在这一方面有一点理解、跟认知、跟避免踩到雷区
0: 。OK， 也就是说，当有一天你在跨国公司上班，你要被外派的时候，你必必须要先了解当地的文化、当地人的价值观、语言的习惯，即使用的是共同的英文。它也有一些地方不太一样，用词用语不太一样。那有些地方啊，刚刚举的例子，好，不能摸人家头或什么，是符合当地的习俗，这也是我们必须要注意的，而且是就任前就要注意的。那这些注意呢，有时候公司的人资会稍微提醒，但是我建议年轻朋友自己在赴任之前，一定要对当地的呃人情。哦，风土习惯、风俗习惯一定要做深入的了解，你能才能够很快的融入当地的社会文化，才能够在当地有好的产出啊、哦！这个也是要跟大家分享。我以前呢，出差的时候，如果有碰到礼拜六、礼拜天，我一定会利用礼拜六、礼拜天邀着我的同事到当地附近去走一走、看一看。那很多人就说：“哇，你这样很好啊！你这样呃，利用出差的机会还可以到处到处去看一看。”我说：“是的，这是一个很棒的机会，但是我还有另外一个目的，目的就是去了解当地的风土民情文化，因为你要在当地做生意，你必须用当地的语言跟习惯去跟人家沟通。如果你在跟人家谈事情的时候，连当地的文化，还有特殊的风景，还有特殊的用词用语，你都不懂，人家不会把你当自己人，一定把你当外人。他觉得你就是来做生意的，你就是从别的地方来的，啊！所以我把这个观念跟他讲了以后，他觉得很受用。所以当他到任何一个地方重新被派驻的时候，他就会去了解当地的。啊，风土民情，还有用词用语，然后跟用当地人习惯的语言跟他们去沟通，所以那个业务呢，他每次被调到任何一个地方，他都能够很快的在当地交到很多好朋友，生意也都很快的就做起来。这是一个小技巧，跟大家分享。好，那还有什么可以跟我们分享呢？呃，刚才
1: 孟呆在说明的时候，其实已经把我第三个、第四个要 highlight 就讲出来了。第三个就是在文化的差异上好，是那要融入当地的文化。那这个文化，我举个例子啊、哦，不要说是呃中国的文化跟我们台湾文化，因为语言的相类似，那就是觉得是一样的。其实，在不同的。啊、呃，山土水质，呃，人文，经过多少年的变异，同样讲普通话的，讲嗯国语的，这个同样
0: 一个词，可能表达的都不一样。哦， oh. 这个我可以补充啊，因为我也一点点经验。呃，在大陆那么多省，你不要觉得每一省都一样，他们每一省看其他省都是外省人，这是第一个他们的认知。第二个呢？省跟省之间文化差异蛮大的，它只是国家一样而已，它文化差异很大。第三个在缩小，不要谈到省，同一个省里面不同的市、乡镇，它的文化也不太一样。好，所以呢，我以前有一个很深，有一个朋友跟我讲，他说在大陆做生意啊，跨一个省，你的思维就要完全变。他除了国家名称一样以外，所有的很多的这个习惯、用词、用语，还有呃交易的习惯，通通不一样。所以不要以为大陆好一个大陆就是用一个方法去做。如果它是23省或者是26省，不管不管它有几省，你每一省或者每一个县市，你要做的方法、要了解的事情，事实上它都不太一样。好，这个是大家一定要有所认知的。那除了大陆以外呢，东南亚国家也是一样。那能不能跟我们聊一聊东南亚国家或东北亚国家一些特殊的文化呢？还有年轻人应该要注意些什么？呃，刚才孟大夫在讲，就是说否中文这个就
1: 是华语这样的就有差异。那在中国大陆，不管说是河北、辽宁省，呃，上海市。其实它各区域真的，它就制成一个有它的方式。那我们再回到很基础，我们讲英文好了，哦，是英文一个。我记得有个有一次，我跟一个啊、呃，我们台湾 IT 的泰斗哈，去参加一个 c n N 的一个 interview 访问，然后现场是大概是呃两三千人的那种场合。那 CNA 的那个摄影记者跟文字记者冲过来跑进去，然后呢？哦、oh, it's so hot, H O T。那在我那时候，哇，对啊，外面很热哦。但是呢，我们年轻人可能 hot 就是一个热嘛，哈、哦。但在那个场合上面，它就是一个热烈，非常热烈，会让风动，非常那个。那有一次我们开一个 H R 会议，然后呢，我们有一个就是比较调皮一点，在欧洲从那个东欧国家的 H R， 他就是在想说，哇，嗯，这个节目，这个表演。So h o t 嗯，他的 heart 就会变成是说，哎，很生动，很让人喜欢，很让人。那我要表达给孟大夫或各位听众表，清楚，就是说，当你年轻人，你做一个跨国公司的一个员工或是经理的时候，你在文字的表达的精准性跟对于国情文化这不同一个单字所表达的意思，这个可能也有雷区，那也要注意。哦，懂
0: 了，非常好。那我也举一个例子了哈。其实我举个例子，这个就是认知上了哈。呃，各位都知道嘛，以前我们在读书的时候都读到了孔子的一些言论嘛。那比较有名的，我们讲孔子说过：“三十而立嘛，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺，七十而从心所欲，大概是这样的意思。”那很多人都知道正确的解释啊，三十而立代表的是什么？要开始成
1: 家立业了，对吗？四十而不惑呢？呃，对于事情的判断要有一个标准，有一个、呃、是 standard。那
0: 五十知天命呢？
1: 呃，要了解到我大概是到什么程度了啊、呃？什么可以争，什么不可以争好， k、okay. 啊，那六十呢？儿孙儿孙就是嗯，就是涵养，就是儿孙，然后呢？不要去争什么东西
0: ，意思就是说，听什么都觉得很顺啊，就是不争啊，也就是包容。好，那其实呢，从心所
1: 欲，那就是到一个高最高的境界了，就是为了生活而生活了
0: ，就是做什么都可以了，对不对？大概是这样的意思。那我之前听到一个很不一样的，我也觉得这也是一个认知上不一样。哦，现代的年轻人，他在解释一些事情的时候，他可能很不一样。他我、哦、他讲说三十而立，那他很开玩笑的讲，我相信他绝对是开玩笑。他说三十而立啊，这个孔子是开开私塾嘛，也就是说啊，他这个开学有一点像现在的补习班嘛，所以呢，你缴三十两银子来给我的时候，考试你就可以站着看。<是 S 1> <笑>哦，那我就说那四十呢？哦，四十而不惑。你缴四十两，我就会把你教会，让你通通懂哦。Oh. 那五十呢？五十知天命，然后你缴五十两，我就可以知道这个考试的题目，所以你不会考不好。哎，好像也很有道理。那六十耳顺呢？他说你缴六十两，我就讲你喜欢听的。哎，看起来跟我们现在学校补习班教育还蛮像的。嗯，有点。而我又觉得很怀疑。那七十从心而遇呢？他是说，你虽然在我这边补习，你只要交七十两，你就可以随你爱干什么干什么，爱来不来随你。哎，我觉得现在年轻人用一种不一样的诙谐的角度去看这个事情，那虽然是开玩笑，但是你看从不同的角度，它可以解释成很不一样的一个事情。好，所以这个也是一种乐趣了。是哦，那我们在看一些事情的时候，当然也必须要很准确的。去了解当地的风土民情文化，而不能够随心所欲的去强加我们的一些概念。是啊，现在的年轻人，以前的年轻人，啊，要吃个饭，我们要很正式的邀约，啊，什么时候有空啊，打个电话，然后大家都把时间敲下来。现在的年轻人，即使在办公室里面，同一个办公室里面，哎，十二点五分了，大家就默默的一群人就走出去了。我有时候就问我同秘书说、欸：“哎、啊，他们这群人为什么走出去？他、啊、们就手机赖一赖就出去啦，就约好了。哦”我说：“哦，原来是这样哦啊！不过就在旁边为什么不站起来讲？讲话麻烦呢、啊，赖一下就好啊。”所以所有的活动都不一样了，价值观不一样了。所以呢，刚刚 Coco 提到的，我们要去了解啊，我们派驻当地的风土民情还有文化，但是各位还有价值观，值觀欸、但是各位不要忘记了。这些东西都是与时俱进，它是会变的，是。所以，当它变，你也必须要跟着改变你的价值观跟想法，才能够跟得上当地的这个所有人的共同价值观。好，这个是非常重要的一点。所以，不管我们在哪一个国家上班，或者被派驻到哪一个国家去，第一个都要尊重当地啊，第二个一定要融入当地，第三个。要包容不一样的思维，好。第四个，没有我不要用自己的价值观去做不对的或者不恰当的判断或或标准。好，这是要提醒我们年轻人的。那还有没有什么要提醒我们年轻人呢？嗯
1: ，大夫刚才讲到我讲的最后一点价值观这一点，我要再补充一下，就是说大夫就是说呃。我们现在在中国电商有一个很大很有名的叫马云马先生，对，他在讲就是人一个人为什么会离开，就两个原因，原因就是有怨言，第二个就是钱领不够。那这在中国在他们做电商或者说那个环境上面，价值观的概念上面就是怨言跟钱，但是呢我，我我我常常自己想从 HR 角度上面。一个人年轻人工作，就是因为要有一个很通通的关沟通渠道，跟我领到钱而已嘛。但是我回想我自己在台湾受过教育，了解到说，台湾文化里面，除了我们在处理人，除了怨言跟钱之外，其实还有一个上升空间，跟主管对他的尊重，跟这一个文化对于人的，刚才我们。上一集有讲到温良恭俭让，所以这就是举一个价值观文化差异对于我们 HR 在当地用人政策上面的不同点。了解
0: ，其实马云的原话是说，人会离开大概就两件事，一个心理受委屈，一个薪水不到位。啊，心理受委屈，那可能有各种，那可能当然薪水不到位也是心理受委屈的一种一种了。好，但是。心理受委屈，泛指的是在工作上，你可能有一些没有办法发挥，或者不快乐，或者没有被认同，或者是呃主管的误解啊，或者觉得将来没有机会。另外一个薪水不到位，他的不到位，谁都会认为自己的薪水不到位。他的不到位的意思是在市场上没有足够的竞争力的薪水，也就是说平均水平大家领的是这个五万块。为什么我是四万块？这个心你就觉得不到位嘛？哦，那如果你是一个高级人才，别人五万块，你应该是要六万块，你才会觉得你是被受受尊重的薪水。所以他指的意思是这样。但是薪水一旦我觉得我是高级人才，我做的很多价值，我帮公司创造很多价值，也创造很多利润，我不应该跟一般人一样领五万块，我应该是六万块，哪一个？所以我心里就开始觉得受委屈了，好，那这个受委屈是指薪水不到位，另外一个我明明这么好，但是我老板帮我打压，不让我冒出头，在别人面前啊、哦、都是有功，老板得有过，同人扛，那我这心里受委屈了，所以我当然会离开啊。所以呢，当一个在一个企业里面上班，我们也要经常性的让自己的心里很健康的去。面对一些事情，我们刚刚讲的心理受委屈跟薪水不到会，会随着时间都会发生，随着你越来越成熟也会发生。但怎么样让很多人看到你的价值，让你的薪水是逐步到位，让你在工作上的场合是不会受委屈，这就是老板的功力。有一天，年轻人也会变老板，所以。在你没有变成老板以前，请牢记你受过的委屈。当有一天你做了老板，你不要让你的同仁受类似的委屈，这样才是一个成功的职场经理人。今天非常感谢大家的收听。那我想下一个阶段，我们再来请 Sico 跟我们分享更多更多的跨国职场经验。谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜